0: Na Martinov vikend nedelska reportaža seveda govori o vinu. Marko Radmilovic je odpravil na nenavadno vinsko raziskavo.
1: O vsem drugem razeno vinu bi bilo govoriti na Martinovo nedeljo skoraj kaznivo. Vse nekaj dni v letu imamo možnost pokloniti se starim bogovom, razbrzdanemu baku in njegovi tovariši, ki nam za trenutek ali dva izbijajo iz glave krize, vojne in vseh vrst podlosti. Vino je ob tem dobrodošel tovariš, a je veliko več kot le spremljava. Vino je tako globoko in tako resnično del naše civilizacije, kot redko kateri pojav, sploh pa živilo, ki ga poznamo na tem žalostnem planetu. Obvinu pa bomo govorili še o arhivih.
2: Ker vemo, da če hočemo arhivi nagovarjati publiko, ne, jo ne moramo zgolj skozi neke take teme, ki v bistvu ne privlače že v današnjem času, ko niso aktivne, aktualne v današnjem času. Ne? In se mi zdi, da vino je zdaj odvedno je v neka tradicija tega prostora, ampak je posebej še v tem nekem trendu širjanja, popularizacije ne? in povezano s to vinsko kulturo, ki se pravzaprav zdaj na nek način definira malce drugače, ne? smo poskušali pač iskati neko temo. Ne? In v naboru nekih tem, Ne? Smo prišli do tega, do tega, da se posvetimo vinu, kar pa je posebnost tega, je, da pravzaprav mi se vinu hočemo posvetiti na drugačen koncept. Ne? Se pravi, da hočemo na nek način to brezmejnost, da pravzaprav skozi neko temo ta prostor uh, poskušamo obravnavati, kot da te meje ni.
1: Kot ponavadi se zgodi, da ne gremo mi k vinu, ampak pride vino k nam – Rastava je v mestu, vinska rastava in treba je obiskati vse, kar je povezano z vinom. To je v krvi vašega reporterja. Pomisliki o delovnem dnevu naslednji dan pa so zavrnjeni kot
3: nepomembni. Magistrica Nina Gostenčnik je direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor.
0: Ne, ni na ključje, dejansko smo planirali torej, postavitve rastave ki se bo selila po hrvaških in pa po slovenskih mestih in seveda smo se kot Mariborčani najprej odločili, da bomo uh, se dejansko malo zagrebili za ta termin, torej v termin martinovanja je tisti termin, kjer, kjer se spača postaviti razstavo vino. Ta tradicija vinogradništva je pri nas, nad našem močju zelo, zelo stara in se dejansko že v starih urbarjih najde seveda o tem, da so morali podložniki, torej, uh, dajati, vino svojemu gospodarju, tako da so ti zapisi že zapisani, to smo seveda vsi vedeli, to smo našli, potem pa smo malce pobrskali, celo našli recimo kakšni zapisi v šolskih kronikah, ko so se učenci učili obrezovati trto tam v 30. ih letih 20. stoletja. Imamo pa tudi, na primer, fond vina Gamaribor, kjer pa seveda najdemo vse povezano z vinom.
1: Čez nekaj dni po še več odgovorov v celje. V celje, ki ga nihče resen, danes ne povezuje več z vinom, če že s pivom, kar je pa za vinoljubca blasfemija. Tam v zgodovinskem arhivu celje je naš sogovornik, direktor dr. Borut Batagel.
2: Pravzaprav smo se tukaj dobili šest arhivov, ne, trije iz te slovenske strani, ki imamo sedeže na Ptuju, Maribor in v celju, in z druge strani arhivi pravzaprav iz Zagreba, državni arhiv Zagreb, državni horikvariždin no in zanimivo edini arhiv na svetu, ki je na Vasi, ne? državni arhiv za Međimurje, ki v bistvu sedeš v Štrigovi, tudi enem takem vinskem, uh, vinskem uh, zelo vinskem okoljušem, pravzaprav tudi ta arhiv, ki nam je zelo v nekem prijateljskem, uh, uh, vsebinskem, no, se dosti mi, mi tudi družimo med sabo, ne? je tudi gotovo pri k temu, ne, da smo se odločili prav za to vinsko tematiko vsej pravzaprav neka upravna meja je obstajala, tudi meja med ogrsko in, in Hrvaško, ali pa prej tudi, ko imaš te zadeve, ne? S, tako so bile, ne? ampak ta prostor no, deluje na nek način kot eden. Potem, ko ga pogledaš iz teh različnih perspektiv lahko, tudi gledamo kulinarika ali česar recimo nekih obrtij, ne? pravzaprav deluje kot en, en prehodno prostor, kot pravzaprav eno vid, ne samo za katerega pravče pravzaprav je ta meja, ki na nek način zaseka, da, da z današnjega vidika ljudje glede to kot na dve različni stvari. Ne. V tem se mi zdi ključen, ključen pristop, tudi v, v kontekstu teh recimo konfliktov oziroma tega, ker pravzaprav se je na hrvaški in slovenski strani pravzaprav začelo oblikovati šele v zadnjih par desetletjih, pravzaprav do samostovitve dalje, na nek način se to, se to na nek način izpostavlja, ne. bolj ko kot nek problem, ne. čeprav na terenu samem
3: Imamo torej dva temeljna pojma, vino in mejo. Prostor ob južni meji, ki ga je vino določalo, prav tako uspešno, kot je uspešno presegalo vse sorte mej, ki jih je zgodovina sejala po teh gričkih. In ker je Martinovo Uzemimo v roke katalog rastave. natančen kot so natančni samo arhivski dokumenti in ga skupaj prelistajmo v današnji nedeljski reportaži. Lepo povrsti, kot je vinsko življenje mojstersko popisal in zapel Tomaš Pengov, ter s tem posodil svoje stihe vinski razstavi, žal še dolgo po svojem preranem odhodu
2: v tej razstavi vino na meji, vino na granici, vzemljamo kot neko rdečo nit, kot inspiracijo. No, jaz kot urednik sem si to zamislil, da ozamamo tole pesem od uh, Tomaža Pengova, rodovnik vina, ki pravzaprav nam je neka rdeča nit, skozi katero potem brez enega obrmenjevanja, katero gradivo je, z katere strani meje, pravzaprav zložimo to zgodbo v pripoved, ki uh, nagovarja no, na ta način, da, da, je to, da je to en prostor, ki je bilo vedno vzpostavljeno neko nek dialog, pravzaprav neko prijateljstvo in na drug način se ta prostor kaže, ko ga gremo gledati skozi neke take tematike, kot je, kot je vino, ne na tak način razmejen, kot ga pravzaprav danes tudi promovirajo, ne, na nek način hrvaški, slovensko vino, ampak gre pravzaprav za enak, enak tip pristopa k tej kulturi vina.
4: Iz zemlje gre v trto, la vindijundi Trti, trtula, indija, a je živija.
3: Ne čudi, temveč navdušuje, kako globoko upisano zgodovino sega vino. In to dejstvo nas ne uvrščale med vinsko tradicionalne dežele, temveč nam daje tudi civilizacijsko veljavo, saj sta kultiviranje trte ter šolanje vina odliki omikanjih prostorov. 21. junija 1436 je najslavnejši celskih grofov takole zapisal.
1: Grof Friderik II. oprosti vinograd na celskem Miklavškem hribu, ki so ga od njegovega gorskega mojstra Johanesa kupili gvardijan in samostan celskih minoritev in ki je bil podložen celskim, plačila gornine in vinske desetine. Konec navedka.
3: Ta in podobni dokumenti se nizajo kot ogrlica starih pergamentov in na obsežnem področju šestih arhivov pripovedujejo predvsem lastniške in pravne zgodbe ob ozgajanju trte. Recimo, cesar Friderik III. oprosti minorite plačevanja dajatov za vinograde na Kumu. Varaždinski meščani kot dajatov prejemajo vino, ki se meri v vedrih, Gospostvo Njegova v letu 1603 beleži natančen popis vseh opravil, ki so potrebna v vinogradu. Nato so tu popisi iz urbarjev, ki so urajali Gornino, kar je bil termin za oddajo vina ali mošta zemljiškemu gospodu. Enkrat letno so se najemniki vinogradov tudi srečali z namenom razrešitve vseh sporov med njimi in tako imenovane Gorske pravde so lepo popisane v dokumentu gospodstva Njegova iz leta 1614.
1: Posebno zanimive so zemliške knjige, ki so v primeru vinogradov se bovale tudi prečudovite barne ilustracije, na katerih so vinogradi označeni z desetinami kolov, ki jih ovija trta. Prav slikovni material je eden najbolj atraktivnih delov rastave in kataloga Vino Meji, saj lahko ljubitelj vinske zgodovine zagleda prizore, ki so danes skoraj nepojmljivi. Na fotografiji iz leta 1912 je moč videti škrbino Celskega gradu, na njenem pobočju pa zasajene vinograde, kar priča o tem, da je bilo vse pobočje obkroženo strto, ki pa se je danes zadržala le še na južni strani.
3: Najprej nadaljujemo obisk mejnih vinorodnih območij v Štrigovi. Vinogradniška krajina tik ob slovenski meji, ki je v zadnjih desetletjih dosegla pravi razcvet in dobri duh promocije tega območja je vinski poznavalec Ivan Goričanec.
1: Nekoliko vinarja ima stogodišnju povest in ona se može argumentirati in dokazati, ali je velika večina Nekatere vinske kleti imajo stoletno tradicijo, ki jo je moč dokumentirano dokazati, a velika večina vinarjev, pa tudi vinark je začela dobesedno v 90-ih letih prejšnjega stoletja, tako mnogi od njih prav v tem letu obeležujejo 30-letnico dela. Območje, o katerem govorimo, je zelo majhno, se pravi od Štrigove do Svetega Jurija na hribu, ki leži na polovici poti do Čakovca. Geografsko je to res zelo majhno območje. Naša prva soseda sta Koki in Jeruzalem, če se ozremo proti zahodu. Proti vzhodu pa sta že Mura in Sveti Martin na muri, kjer je že nižalje in tu vinogradov več ni. Se pravi, da so naši prvi in tudi najpomembnejši, kot tudi avtoritativni sosedje, kolegi in kolegice iz Slovenije.
4: in kolegice Starte grozdje. Grozdi, grozdula v Indijo, aj grozdje živijo.
0: Dejansko se je rodilo kot ena ideja prijateljskih arhivov, mi smo tudi drugače zelo v navezi, hodimo na, na konference, kjer se, kjer se uh, srečujemo, izmenjavamo mnenja, tako čisto strakovno, in potem je pač padla ideja, da bi se uh, dejansko združili mi omejni arhivi in pripravili nek še, neke takšne razstave, ki bi se dotikala ene in druge strani. Nismo se nikoli torej, prijavljali na neke evropske projekte čez majenega sodelovanja, ampak je dejansko taka kolegijalna razstava jo pa seveda vključimo v program dela in seveda smo naredili dvojezično, da lahko je razstava v, tako na, Sloven, v, na slovenskem območju kot na hrvaškem. Bom rekla, da smo malce šparali, smo naredili vse za svojimi uh, viri, potem pač tisk uh, je pa tisti strošek, ki nastane obojni.
3: Konec 19. stoletja je vinogradništvo danes obravnavanih prostorov, kot tudi velik del vinogradništva v celotnem cesarstvu, zadela nesreča. Trd na uš je uničila nekoč plemenito in spoštovano gospodarsko panogo skoraj do konca in odmeve te katastrofe najdemo tudi v arhivih. Leta 1890 piše zaskrbljen vinogradnik Franc Gregorevčič z Bizelskega, da je med pregledom vinograda zaznal nekaj slabotnejših trsov in skoraj na smrt je prestrašen, če ne gre morda za okužbo z ušjo. Naprej lahko beremo vprašalniki z Zagreba, kjer vinogradnike sprašujejo o stanju v vinogradih, prav tako pa so objavljeni faksimile vestnika za obrambo proti filokseri, kjer je na prvi strani tudi rizba enega najpomembnejših orodij v boju proti tej bolezni, tako imenovanih Eliosovih klešč, ki so jih uporabljali za ustavljanje cepičev v pluto, kjer so se zarasli in olesenili.
1: Ako govorimo o vremeno prije 30, da prije tih 30 godin, a ako govorimo o 80-tima, 70 Če govorimo o času pred 30 leti, se pravi o 80 70 in 60 ih letih prejšnjega stoletja, govorimo v glavnem o vinskih mastodontih. Obstajala so velika podjetja kmetijske zadruge, se pravi državno vodene vinske kleti. Podobno je bilo tako na slovenski kot na naši strani. Vino ni bilo ravno kakovostno, Če se že ni ravno posrečilo, saj je bila prva in edina zahteva količina. V teh kleteh so sicer delali domačini, a bili so samo uslužbenci. Doma so redili prašiče, govejo živino, tudi drobnico. Tisti, ki so imeli nekaj vinograda, pa so proizvajali vino za svoje lastne potrebe in pa v najboljšem primeru grozdje za prodajo. Vino se ni prodajalo. Prva vina z tega območja se prodajo do besedno leta 1992.
3: Ampak ko gre na robe, gre na robe do konca. In to so vinogradniki spoznali ob koncu bitke strtno ušjo, ko je da začela napadati še peronospora. Tako so se začela pojavljati prva navodila in tudi reklamni plakati za škropilnice, s katerimi so lokalni kotlari omogočili nanašanje bakrovih pripravkov na listje trd. Spoznamo pa tudi sveti čas v vinogradu, ki je trgatel. Težaki in gospodarji pozirajo okolju z lesenimi brentami in predanostjo o pravilu, ki bo določalo preživetje njih in njihovih družin v prihajajočem letu pa še nekaj lahko spoznamo iz arhivskih virov. Nekatera vinogradniška opravila je, nasrečo, zagrnil plašč časa. Med njimi težaško kop vinograda, ki so jo opravljali trikrat na leto, ter še težjo globoko kop, s katero so zemljo pripravljali na nov vinograd ali pa obstoječi vinograd pripravljali za obnovo.
2: Ta vseobsegojoča pomembnost, pravzaprav vseobsegojoča prisotnost yeah. vina ne, je, 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 je ogromna. Ne? Po eni strani, če gledamo tako kot v prvenstveno, ko se je včasih gledalo kot na živilo na nek način, ne? do druge strani, recimo, tudi ko smo v, bistvu v tem zadnjem uh, spektru razstave spet odpremo nek nov segment v uh, pogled na vino skozi to protialkoholno gibanje, ne? ko vidimo spet, Eno drugo, eno drugo perspektivo vina, ki nam včasih daje ne, ta pogled oziroma vpliv zgolj nekot na neko živilo, ampak kot na nek tudi z druge strani socialni problem, problem za družbe. Ne. Tako da je, je res je tega, tega ogromno in, in ko gledaš, ko zameš uh, po drugi strani cel, cel časovni lok rastave, ki smo jo obravnavali. Ne. Se pravi najstarejši dokument, ki ga obravnavamo v katalogu in knjige iz leta 1436, ko Friderik II. Celski, ta znameniti Friderik tukaj v celju, ki se vršla mitologije veže in zgod veže nan, ne, podari oziroma oprosti minorite dajatve vinograda na Miklavškem hribu, tu je tukaj direkt nad, nad celjem, kjer pravzaprav da nas sploh ni vinski na nek način vinski okoliš, no, ampak od tega sredine 15. stoletja prav do predučiraštnem, ko se tukaj cel okupenih družbenih sistemov pogledal sprememb, ne, vidi, za ampak vino je pa vse skozi neka stalnica, ne. Vino je vse skozi tukaj prisotno, bodi si kot uh, spremlevalec, to se mi zdi mogoče bistveno, ne. Vino vedno je tam, ko se recimo nekaj zgodi, ko se zgodi neki vsakdanjega ali pa neki prelomnega, ne? ali pa ko se dogodijo neke posebni dogodki, ali pa vsakdani dogodki, ne. Tako da, če bi vino pripovedovalo neko svojo zgodovino, ne? bi spet <laughs> bilo to zelo zanimivo na nek način v ali pa poskušati razumeti, ne? ne, skozi oči zgolj ljudi.
4: Iz grozdja grev Brente, lavindiundi Brente. Brenti, Brentu lavindia. Aj, brente, živijo.
3: na kletu Zagrebu je v 19. stoletju objavila besedilo, s katerim so pri njih ob Martinu krstili vino. Bilo bi greh v Martinovem času te pesmice ne pauzeti.
1: Moštek, blagoslovim te v vino, V imenu baka, očeta vina, njegovega sina Martina in duha, iz katerega se mošt kuha, tu imaš moštek malo soli, da nikogar nikoli zaradi tebe glava ne zaboli. Mir bodi za vedno s tabo, da boš vedno poln žlahtnega okusa in vonja.
3: Na to sledimo prvim dokazilom o pridobitvi mojsterskega naziva za sodarje, dokumentom o odpustitvi davščin na vino, ki je okarakterizirano kot pridelek za lastne potrebe, kot tudi načrtom za vinske kleti in tudi prvim fotografijam graden letih v socialističnem obdobju. In ko smo govorili o izginjanju poklicev povezanih z vinogradništvam, smo se v veliki meri morali posloviti od sodarjev, ki so jih za potrebe današnje vinske proizvodnje v nadomestili varivci.
1: Ana Tuk iz Državnega arhiva v Varaždinu je soavtorica rastave.
0: To ni je samo jedan fond, na ime. radi se o različitim fondama in razli različitim...
3: Ne gre le za en sam fond. Gre za različne arhivske fonde različnih izvorov. Gre za gradivo iz fondov javne uprave, iz pravosodja, gospodarstva, za gradivo iz zasebnih fondov, imamo tudi gradivo iz različnih zbirk. Tako izbirke iz zbirke razglednic, plakatov in tudi iz zbirke zemljevidov. Tako da gre za različno gradivo našega arhiva, ki pa najlepše odgovarja oziroma predstavlja vino in teme pomembne za našo razstavo. Pa vendar to, kar je tukaj razstavljeno, prinašale majhen delček gradiva, ki ga hranimo na temo vinarstva in vinogradništva. Vino je bilo v naših krajih pomembno tam, kjer so se tudi ukvarjali z vinogradništvom. Na področju Varaždina je to predvsem na področju Varaždinskega brega ali pa na področju Vinice. Za širše področje Varaždina postaja vinarstvo pomembno predvsem v 19. stoletju, vse dokler ni razvoj zastal med epidemijo trtnevši. Takrat smo ostali samo z desetimi odstotki vinogradov, po tem težkem obdobju pa se je začel nov razvoj s precej bolj resnim pristopom k panogi, ki pa je že bil tudi bolj tržno usmirjen.
0: Izbrend pristupa.
4: gre pa v preše, la vindijundi preše, preši, preši v Aj, prej se živijo.
3: Nekje na prelomu stoletja vino postane resen posel. Predvsem trgovina z vinom. Vinski trgovci rastajo kot gobe po dežju, z njimi prihajajo vse sorte vinskih dokumentov. Vinske karte, ceniki, posetnice, oglasi. Ogromno materijala je v nemškem jeziku, kar priča o socialni strukturi, predvsem pa o gospodarski nemoči slovenskega in hrvaškega življa obmeji. A nekaj izjem obstaja in ena lepših zgodb se skriva za fotografijo dveh mož, ki v rokah držita dve arhivski steklenici, pa vsem prekriti s prahom. Gre za steklenici vina Zlata trta.
1: Leta 1917 se je ptujski podjetnik, veletrgovec z vinom in tudi župan Jozef Ornik poklonil izjemnemu vinskemu letniku s tem, da je dal večjo količino stekleničenega vina Zlata Trta arhivirati. Ker je bilo znano, da so med Drugo svetovno vojno okupatori najraje plenili po vinskih kletih, je dal Ornikov sin in naslednik Pavel arhivsko klet skrivaj zazidati tako je ohranil zlato trto nedotaknjeno in to vino letnika 1917, ki ga danes hranijo v ptuljskih letih, je hkrati tudi najstarejše vino na slovenskem.
3: Posebno poglavje, s katerim si vinoljubci dajemo opraviti še danes, pa so vinske etikete. Celotno področje, nekateri trdijo, da celo pomembnejše od proizvodnje vina kot takega, je danes že zdavnaj preraslo v umetnost. Na razstavi in v katalogu pa je moč videti prve skromne poizkuse. Od naivnih prizorov kmetskega življenja do socialistično brutalnih etiket, vse do prvih pristopov bolj avtorskega pogleda na ta izjemno pomemben del vinske ponudbe
2: ko razmišljam naprej, kaj z to rastavo. Ne? Prej smo se osredili na to, da bo najprej potovala po tem našem področju pristojnosti naših arhivov. Vidim velik potencial, tudi v širjanju gostovanja te rastave na področja druga področja mejna. Tako kot Istre, recimo Goriška brda, Svečina, ne? na vsak način z druga strani, ko korespondira s to štarsko, vinsko cesto. Ne? Tako to so recimo eni taki prostori, Ker bo ta razstava gotovo lahko našla odmev v smislu nekega razmišljanja, ne? nekega čezmejnega povezovanja. Ne? Jaz kakšne take podobne razstave in kataloga tudi ne poznam. Se mogoče se nisem toliko s tem še podrobljeno oziroma poglobljeno ukvarjil, ampak primerljivih nekih takih zadev ni in zaradi tega tudi računam, no? da bodo tudi ti strokovnjaki tega področja to razstavo prepoznali. Kot sem rekel, kljub temu skromno nismo zdaj pisali zgodovine uh, vina iz tega obmejnega področja, ampak pravzaprav skozi te ne, neke impresije preteklosti, ne, ki jih daje ta razstava, ne. Uh, pričakujemo zelo dobro odziv tako na področju te neke strokovne, lahko someljejske, vinarske, katere koli te neke publike tudi iz fakultet, ki so pravzaprav vedno bolj izpostavljene, ne, do uh, dobrega odziva konzumentov, pravzaprav, pravzaprav vina, ki smo tukaj vsi in vedno bolj znamo tudi uh, to stvar ceniti.
4: Iz v glaške, la vindijo, glaške, la žin, la žin, la Aj, glaški,
3: Kako se vino pogovarja s človeškim organizmom, so men da začutili že v Prada v Nini, a eden najstarejših dokumentov na to temo datira v leto 1658. Takrat se je lastnik Hrastovskega gospostva hotel rešiti nekaj sodov vina sumljive kakovosti. Upitje ga je ponudil lenarškim tržanom, ki pa se niso dali zlahka. Oblikovali so komisijo štirih pivcev, ki je ocenila kakovost sodov. Iz štirih sodov so dovolili točenje po ceni krajcar in pol, vino v ostalih šestnajstih sodih pa je bilo tako za nič, da ga posestnik ni smel točiti niti zaston.
1: Dogodilo nam se, da kad je došlo to pomodarstvo, zgodilo se nam je, da smo v prihodu modnih 90-ih, ko je zahodna kultura prodrgla v socialistični prostor in nam je postalo pomembno postati nekdo, se pokazati tako z obleko kot s tehnologijo, uničevali in zavrgli vse, kar je bilo staro. Danes hlepimo za tem, ker nam manjka. Samo nekaj družin je uspelo ohraniti, mogoče tudi povsem naključno, nekaj starožitne vinske opreme ali dokumentov. Danes so to relikvije. Žal nimamo nobene uradne ustanove, ki bi skrbela za to dediščino, a nekaj družin vseeno skrbi za del naše vinogradniške tradicije in jo kot tako spreminja v turistični potencial. Danes so to spominki, pred katerimi se recimo fotografirajo turisti ali pa te vsebine prihajajo v publikacije, ki jih na tem področju izdajamo. Katalogi, spletne strani, strani na Facebooku in podobno. Facebook strani Iz grev glavca, lavindilundi
4: glauca. Glavci, glauca lavindian. Aj glauca. Živijo.
3: Atraktiven del vsake vinske razstave. Sploh reklama za antibeten, ki ga v zgodnjem 20. stoletju oglašujejo kot odlično zdravilo proti pijanstvu. Oglas trdi, da se lahko to sredstvo daje pijancu brez njegove vednosti, ker nima ne okusa, ne vonja. Za normalne pijance zadošča ena do dve dozi dnevno, pri okorelih pijancih pa je treba količino povečati še za enkrat. Kako zdravilo deluje, reklama sicer ne sporoča. Še bolj priljubljen način boja proti alkoholizmu pa so bila nekakšna protialkoholna združanja, ter združanja, ki so si nadela še bolj skrivnostno ime, društva za zmernost.
1: Društva zmernosti naj bi se po zapisu iz leta 1845 uveljavila na Koroškem že v 17. stoletju. V njih so se združevali možje, ki so se zavestno odrekli nekaterim posvetnim užitkom, predvsem pitju alkohola, pa tudi psovanju in podobnemu neprimernemu obnašanju. Društva niso bila številna, ker se gospodje niso bili ravno pripravljeni odreči, predvsem pitju vina. Državni arhiv v Varaždinu hrani tožbo zoper starešino društva, delujočega v Krapini. In sicer se je starešina Pavel Krizmanič grobo prekršil zoper vse društvene postave, se je 18. decembra 1849 absolutno pregloboko pogledal v Kozarec. V tožbi stoji, da je bil obtoženec tako opit, da se je med drugimi cenjenimi in treznimi gosti opotekal, Še veš, kumaj se je držal po konci. Dva sta ga podpirala, tretji pa mu je noge naravnaval. Ker je to metalo slabo luč na delovanje društva za zmernost in ker je bil starešina izvoljen prav pred kratkim, so se ga organi društva odločili kaznovati. Ni pa znano, kakšna kazen ga je doletela.
0: To je bila jedna večja, ja mislim, na nivou hrvatske antialkoholičarske kampanja.
3: Šlo je za protialkoholno gibanje na ravni celotne Hrvaške. Se pravi, ko smo se pozabavali z abstinenco, smo seveda naleteli na protialkoholna združenja ali pa na delo društev, ki so propagirala zmernost. Žal, o delovanju teh društev nimamo mnogo materijala, na razstavi pa je moč videti razglas takšnega društva iz Krapine. Seveda nam ni cilj, da propagiramo abstinenco, namesto nje se zauzemamo za zmerno in odgovorno pitje vina. In prav ime naše razstave, vino na meji, meja ni mišljena zgolj kot med državna meja v prostoru, temveč tudi kot meja med umirjenim in čezmernim uživanjem vina.
0: in
1: Martinovo se bo tako ali drugače končalo. Planet se bo vrnil v stare tirnice. Saj bomo v naslednjih mesecih še kdaj veseljačili, a nikoli z unaprej podeljenim odpustkom, ki ga seboj nosi drugi teden v novembru. In kakorkoli se to sliši hecno, naša dejanja, pisanja, misli in zapisi iz časa druženja z vinom se bodo shranili v arhivu. Mediji, kot je naš, ki je danes vinske zgodbe povzel, v prihodnosti najbrž ne bodo več obstajali. Vino pa bo zagotovo s človeštvom tudi še v naslednjih stoletjih.
0: Stala bo tukaj v vodnem stolpu zdaj 14 dni, torej preko Martinovega. Zelo veseljam sem, da jo oglašujejo tudi kot spremljevalni program, pravo Martinovanja v Mariboru, tako da predvedevam, da bodo ljudje si prišli kar pogledati. No, tukaj je vodni stolp je odprt od 10. do 7. ure, vsak je dobrodošel, vedno si lahko razstavo pogledajo. Jo pa oglašujemo, torej tudi ne čisto ciljno, torej kolikor pač mediji napišejo, mi sami preko svojih kanalov. Je pa največja reklama ravno to, da smo del torej Martinovanja v Mariboru.
3: Spoštovani poslušalci, to je bila oddaja nedelska reportaža. Posnela jo je Klara Torepec, brala sva Igor Velše in Eva Longikamarušič. Pripravil pa jo je Marko Radmilović.
4: Z glavcev grel zemljo, pravil dino december. Zemlinsen jularinja. A zemlja žije